0: 微小的生活情景，微小的情景，它其实是一个特别大的人生的一个隐喻
1: 。Welcome to another episode of
0: Blame and Mind，
1: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥何峰，我是简丽丽。这是我们继续跟大家分享给心理治疗师的礼物第十三章，嗯，这章名字叫做“治疗师有很多病人，病人只有一个治疗师”。嗯，我们现在好像这个 Blow o u Mind 全部变成读书会了
0: ，对，就 so sad <笑>
1: 。不不，呃，我还有很多好评呢、啊，就是很多人用各个渠道给我们反馈说，什么早上刷牙的时候会听啊，什么开车的时候会听啊。啊，有些人在咱们节目下面留言说男主持太过燥啊，<笑>还有很多人问咱们的背景音乐是什么呀？就是大家刚才开头听的那个背景音乐，嗯,嗯、啊、背景音乐是是我们一个朋友那即兴表演啊，所以大家也不用去找了，应该是找不着。对，嗯
0: ，
1: 嗯对，我想说的是。我我们也还会再录别的的，不不仅是会录欧亚龙的这个对对对这个，呃，其实呃，再有六七十张就录完了，<笑>所以<大>家<笑><笑>六六七十张就，开玩笑啦，我们会穿插着录其他节目。对，对嗯、其实
0: 其实 “blow your mind” 就是本来我们其实是不、嗯、不是专注在心里的这个领域、嗯、本来就是想 “blow your mind” 的。啊、对对对。就是、然后，但就是这这这个系列是讲这个礼物的，所以就会相对严肃一点。嗯，
1: 嗯大家可以想象成为一个大节目下的一个。非常小的、啊、小
0: 系列，嗯嗯,嗯，对，嗯 ，OK。但总之啊，这新的这一章呢，它的题目是呃，就是
1: 治疗室有很多
0: ，就治疗室有很多病人。这个看起
1: 来是个就、呃、很明显嘛，对吧？嗯，治疗室不可能只有一个病人，但是病人可能有很多个治疗室也嗯，似乎不太可能。所以这个亚龙到底想说什么呢
0: ？他其实想表达的是这个，就是我觉得亚龙在强调有有一点啊，就是。其实治疗中的这种权力的不对等，嗯，这个不对等呢，就是
1: 意思是说咨询师权力更大，对，应该是吧？对、嗯，
0: 在咨询情况下，肯定是咨询师的权力更大一些，嗯。然后，而我们两个又建立了一个很亲密的关系嘛，嗯。但是这个亲密关系里面，就好像我只有你一个男朋友、嗯，但是你却有好多个女朋友
1: 。哦天哪<笑> ，no！
0: 所以其实很多来访者都会跟咨询师去。表达这一点，嗯，就有的时候是没有机会表达，或者就是这个议题没有到。嗯，嗯但是，呃，亚龙这么说：说如果你你让来访者畅所欲言的问咨询师的话，就绝大多数来访者都会问到这个问题，就是，呃，你在治疗之外有没有想起过我？嗯，而且很不爽的是，因为咱们俩的关系，就对于我作为来访者来讲，对于我其实很重要嘛。嗯，但是对于你来讲，这好像只是份工作，或者、嗯。我一想到，确实你这么理解我，然后你这么关心我，对我这么好，然后我一想到，哇，你可能一周还有二十个其他的女人，嗯
1: 嗯、还有别的女人，<笑>或者别的男人，对
0: 。然后这个确实是在在关系中会让来访者感受到我很难过，嗯。但是呢，亚龙其实在这强调的是怎么讲，这是一个现实情景
1: ，嗯，嗯没办法。
0: <笑><笑>对，但我我我想说的是。很多时候，就这这些东西也是要能够拿做治疗材料来讨论的、
1: 嗯。哎，我发现这是个，就什么都跟做治疗材料是吧？对对
0: 对，因为，嗯，因为肯定不是所有的来访者都会在那个时期提出来。我觉得可能我对你没有那么重要，你还有二十个其他的来访来访者，或者我很想知道我在想你，但你有没有想我？所以亚龙在这儿，我就秉承了一贯的作风，就是真诚，嗯真诚。然后他说，他的建议有两个，一个是你就直接的和来访者去谈这件事情，就是谈在治疗中这种不平等，就存在的这种不平等性，嗯，嗯就是这个治疗的本质就决定了这段关系是这样的。然后我们来面对这个带给你什么样的感受，嗯，以及。怎么去和你一起去处理这些？有的来访者，这是我补充了，有的来访者就会跟你谈到说，他的幻想里面就很想他一个人来占有你。嗯、然后有的来访者会这么表达说：“我要等我以后有钱了
1: ，我包养你。
0: 对，我要把你所有的时间全买下。嗯”<笑>就是，但来访者通过这种这种表达，其实来表达很多是表达他。他内心的一些情绪，而这些情绪其实并不是指向，就在此是指向这个治疗师的，但很多时候是指向他在平时人际关系中的那些客体们。嗯，他可能在其他关系里面也是，我只想独占你，我我不希望你和其他有任何联系。嗯，就就这些都是可以去工作的。有的来访者是觉得，我真的很想知道我对于你是重要的。嗯嗯，然后这个这个东西也是。就不止，肯定不是指在治治疗情境中，他对治疗师有这个感受，他可能在生活中，对于自己的亲密爱人啊，或者就亲密关系中，可能都有这样的感受。我觉得被忽略啊，等等等等。我幻想中你根本就不会想起我。亚文还说了第二点，他就说他使用的一种方式是会跟来访者共情、嗯，就是告诉来访者说，我是我理解你这种感受，因为我当我是病人的时候。我也有这种感受。嗯嗯，那这个回到就是前几期我们讨论过的，就是这是一个特别大的自我暴露
1: ，所以要慎用
0: 。我觉得要慎用，但是对，就是大家就听一听吧。我我觉得是要慎用的，咨询师是不是要表达，就暴露这么多。嗯，但我觉得在就可能在不同的情形下，但我在讲这个，我回忆我在咨询中，有的时候也会暴露这么多，取决于在什么样的咨询情境及咨询社来访者之间的关系了。对，但我觉得你去看亚龙的所有的，因为他存在主义人本嘛，然后所以他，他是很真诚、很诚恳的，嗯，就他没有什么掩饰啊，或者就我要避开不谈的东西。所以亚龙在这其实他给的建议是，就当你面对无论人际关系中什么样困难的情境的时候，就诚恳的谈。就谈这种，我们的权利确实不对等。嗯、他在这儿还提到说，当你诚恳的去谈的时候，某种程度上也增加来访者的现实检验能力。现实检验能力的意思是，咨询师的目标并不是我跟你建立一个伊甸园一样的就美妙的一个关系、嗯，所以让来访者知道你也是个普通人，然后你们的这个关系也不是完美的、嗯，就是即便这是个花钱的专业的关系，你们俩都在付出努力，但是这个现实残酷。嗯，然后这个本质就是这样的，有一些痛苦是我们无法避免的。就讲到这儿，我觉得就是以前大家就有有有人会问我说，为什么咨询要有设置？就为什么要有开始、要有结束、要有比如说五分五十分钟、一周见一次，然后等等这个、嗯、这种设置？对，实际上实际上咨询的设置里面，微小的生活情景、微小的情景，它其实是一个特别大的。人生的一个隐喻，嗯嗯，就这个隐喻是，你会经历你和一个人开始建立一段关系，这个关系里面有不满啊，有挫折，就是你有时候很想要继续，但是时间到了，你有时候很想要联系他，但是还没有到下一次见面的时间，然后你们两个会告别，然后你从从中会，你会对他有理想化，然后你会理想化有时候会破灭，你会对他失望，然后你等等等等，就是。你会面临分离、告别等等。我我我们有个好朋友，我记得以前就聊到他咨询，在我忘了第一年、第二年的时候，有一次我们俩我们俩就聊到说和咨询师分离这个话题。他说：“妈呀，我可从来没想过这个问题，我我不要想这件事情，就不要想分离这件事情。”所以，但不可能的，咨询不可能结束，就是你不结束，咨询师也会跟你结束，就是在一定的时时候，所以。它是一个人生特别大的领域，但它让放在一个小的、更安全的环境下，所有你在面临的这些挫折、失望、不满，就是想得不能得、愤怒，它都能有一个安全的空间来讨论和面对。然后，这个其实是你生活的一个练习场，嗯。嗯但是你也、yeah, so sad， 就人生就很苦，所以咨询的这个过程里面，你也要面对这些。分离啊，什么面面临这些？你对你很亲密的人，你也很愤怒。然后这种你希望他只有你一个，但是不能。嗯，就这这些情境，其实都能引起你很多，就是比如说小时候你特别希望你爸妈在家陪你，但是就是不能，他们要去上班。这些东西吧，所以这么想的时候，我觉得心理咨询其实是一个非常伟大的创造。嗯。感觉挺了不起的，嗯嗯，然后咨询师也一样，咨询师就会经历这种，你就来访者在经历这种分离的这种悲伤，然后但咨询师也是，咨询师也会经历这种，我其实还挺喜欢这个来访者的，然后看到他好起来，看到他他要离开了，嗯，咨询师也会经历各种各样的情，就是很多时候来访者经历的哀伤啊，经历的遗憾啊，就是咨询师都会经历。
1: 去简历里跟大家分享。
0: <笑>好了，那我们这这一章就到这儿了
1: 。嗯，本书第十三章
0: 。对，然后第十四章，第十四章特别短，讲此时此地。然后我们会把第十四章和第十五章一起讲,、就是、讲
1: 。嗯，它们内容也是相联系的。对，讲此时此地。嗯,
0: 嗯 ，Here and now。
1: 嗯，那我们下一期再见。
0: 拜。拜。